0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm
1: zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier in Hessen sind ja gerade Herbstferien und ich finde, es gibt ja fast nichts Schöneres, als sich an einem grauen und regnerischen Herbst- oder Wintertag mit einem guten Buch auf die Couch oder ins Bett zu kuscheln und eine tolle Geschichte zu lesen. Heute möchte ich euch mal wieder ein besonders lustiges Buch vorstellen. Es heißt Frick, »Mein Alien und ich«. Und die Autorin, die das Buch geschrieben hat, ist heute mein Gast in der Lesehäppchen-Show. Herzlich willkommen, Nicole Röndix. Hallo Lena, ich
2: freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Liebe Nicole, du bist ja selber auch Mama von zwei Jungs. Was macht ihr denn so an regennassen Tagen, wenn das Wetter einfach zu schlecht ist, um vor die Tür zu gehen?
2: Ehrlich gesagt hängen wir an solchen Tagen auch oft einfach auf dem Sofa rum und lesen, hören Hörspiele oder gucken zusammen Film. Aber klar, das kann man nicht den ganzen Tag machen und wenn wir uns dann mal aufgerappelt haben, dann backen wir uns zum Beispiel oft einen Kuchen oder wir spielen ein Spiel, ziemlich oft Kniffel bei uns oder Mau Mau. Und äh, wenn uns dann die Decke auf den Kopf fällt, dann ziehen wir auch einfach unsere Regensachen an und gehen einfach trotzdem raus.
1: Du bist ja Journalistin und Autorin und auch bei deiner Arbeit scheinen dir Kinder ganz besonders wichtig zu sein. Was machst du denn genau?
2: Ich schreibe tatsächlich seit vielen Jahren vor allem für Kinder. Als Journalistin zum Beispiel für die Kinderzeitschrift Geolino und für den Greenie. Das ist die Kinderbeilage vom Greenpeace Magazin. Ich hatte aber auch schon immer Lust, mal Sachen zu erzählen, die ich mir selber ausgedacht habe und deswegen schreibe ich auch schon lange Geschichten für die Radiosendung Ohrenbär und seit kurzem eben auch richtige Bücher wie Frirk.
1: Wie unterscheidet sich denn das Schreiben als Journalistin von dem Schreiben als Autorin und macht dir eins
2: davon mehr Spaß? Der große Unterschied ist, dass man als Journalistin nicht einfach alles erfinden darf. Im Moment schreibe ich zum Beispiel einen Artikel zum Thema Tiefsee und da kommen so Sachen drin vor wie, wo ist die tiefste Stelle im Meer, was für Tiere leben da und wie kalt kann's da unten werden? Und das kann ich mir natürlich nicht einfach alles ausdenken. Ich muss vom Schreiben genau nachlesen oder Leute befragen, die sich damit besser auskennen als ich. Denn die Leser und Leserinnen, die müssen sich ja auch darauf verlassen können, dass das alles stimmt, was in der Zeitschrift steht. Wenn ich aber eine Geschichte schreibe wie Fröck, dann ist das ganz anders. In dem Buch kommt zum Beispiel ein Raumschiff vor, das mit Salpetersäure angetrieben wird. Und wenn da jemand kommt und sagt, das geht auch gar nicht, dann sag ich... Edge, in meiner Geschichte geht das aber wohl, denn da bestimme ich, was geht und was nicht. Und das ist das Schöne am Schriftstellersein: Man darf sich eben einfach alles so ausdenken, wie man es gerne haben möchte.
1: Jetzt halte ich gerade dein Buch in den Händen. Darin geht es um einen glibberigen Außerirdischen, der eine Bruchlandung auf der Erde hinlegt. Glaubst du eigentlich, dass es in den unendlichen Weiten des Universums tatsächlich andere Lebensformen gibt und dass vielleicht wirklich eines Tages ein Ufo bei uns
2: landen könnte? Ich glaube schon, dass es Außerirdische gibt. Und es wäre natürlich fantastisch, wenn die eines Tages hier landen würden. Naja, jedenfalls, wenn sie so nett sind wie Frirk. Allerdings glaube ich, dass nicht mal die allerklügsten Aliens Raumschiffe bauen können, mit denen man so schnell und so weit fliegen kann, dass sie es damit bis zur Erde schaffen. Das klappt wohl doch nur in Büchern und in Filmen. Ich habe das Buch meinem Sohn ja schon vorgelesen und er hatte wahnsinnig
1: viel Spaß dabei. Das lag allerdings nicht nur an der witzigen Geschichte, sondern auch daran, dass ich mich so doof dabei angestellt habe, den Namen des Aliens und vor allem den Namen seines Heimatplaneten und der Galaxie, aus der er kommt, vorzulesen. Jetzt sag Du doch bitte mal unseren Zuhörern, wie Dein Außerirdischer und sein Heimatplanet heißt und aus welcher Galaxie er zu uns gekommen ist.
2: Ich kicher ja immer noch darüber, dass jetzt lauter Eltern diese komischen Namen sagen müssen. Bloß, weil ich das mal an meinem Küchentisch so hingetippt habe. Also, der Außerirdische heißt Frick, er kommt vom Planeten Tmülp und der ist in der Psk-Psk-Galaxie. Na, dann hoffe ich mal, dass ich das gleich ebenso gut hinbekomme wie du, liebe Nicole. Ich
1: danke dir für deinen Besuch in der Lesehäppchen-Show und freue mich, dass du ein signiertes Exemplar von Frrk für einen unserer Hörer mitgebracht hast. Das Buch wird wie üblich in der Lesehäppchen-Show verlost, wenn ihr mir eine E-Mail an lena.lesehäppchen.de schreibt. Und da ich ja schon weiß, dass im kommenden Jahr der zweite Teil von Fröck rauskommen wird, hoffe ich, dass ich dich dann wieder hier begrüßen darf. Das wäre toll. Ich freue mich drauf. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht und ich schnapp mir mal das Buch und schlage es für euch auf. Übrigens wollte ich euch noch kurz das Cover des Buchs beschreiben. Da ist Frick der Außerirdische mit sechs kugelrunden Glubschaugen und wirklich lustigen Schneidezähnchen drauf. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Oktopus, also achtarmig in grün. Und mit seinem einen Tentakel hält er einen Jungen fest, der kopfüber von oben runterbaumelt und dabei seine Kappe und sein Portemonnaie und sogar sein Handy verliert. Der Illustrator, der dieses Buch gestaltet hat, heißt Falk Holzapfel und sein Künstlername ist einfach nur Zapf. Jetzt aber genug gequatscht, jetzt kommt Kapitel 1. Unheimliche Begegnung der glibberigen Art Die Sache mit Frück begann an einem nieseligen Mittwoch. Ich wartete gerade auf den Schulbus, als plötzlich ein eiförmiges Ding von der Größe eines VW Golf durch die Wolken brach und mit Karacho im Wald hinter Wittlers Scheune einschlug. Schon komisch, dass kein Mensch außer mir das Spektakel mitkriegte, aber da, wo wir wohnen, ist wenig los. Außer unserem Haus gibt es bloß ein paar Weiden, Kühe und den Hof vom alten Wittler. Meine Mutter war unterwegs, meine Schwester Lilly in der Kita und der Wittler ist stocktaub. Bis dahin war es ein ganz normaler Morgen gewesen. Ich war wie immer früh aufgestanden, weil wir so weit draußen wohnen, muss ich schon um Viertel nach sieben den Schulbus kriegen. Beim Frühstück hatte ich mich mit Lilly gestritten, weil sie darauf bestanden hatte, sämtliche Strophen des Prinzessin-Pippi-Fee-Lieds abzusingen. Und das auch noch mit vollem Mund. Lilly ist fünf und alles an ihr ist rosa, sogar ihre Schnürsenkel. Sie redet von nichts anderem als von Prinzessin-Pippi-Fee. Und wenn sie mal still ist, dann bestimmt nur, weil sie gerade einem Prinzessin-Pippi-Fee-Hörspiel lauscht. Seit Monaten geht sie nicht mehr ohne ihre Feenflügel in die Kita. Eigentlich ist mir das total schnuppe. nur leider hat sie die Flügel auch noch an, wenn sie mich nachmittags mit Mama von der Schule abholt. Und dann versucht sie auch noch, mich zur Begrüßung zu küssen. Nicht aus Geschwisterliebe, sondern aus purer Bosheit, weil sie genau weiß, dass die Jungs aus meiner Klasse zuschauen. Hey, guckt mal, Tom knutscht mit ner Fee, schreien sie dann. Man muss vorsichtig sein mit sowas. Wenn es zu oft vorkommt, verlieren die anderen den Respekt. Trotzdem lief es vor diesem verrückten Mittwoch gut für mich in meiner Klasse. Die meisten meiner Mitschüler fanden mich cool, sogar Jonas Höppner. Jonas ist supersportlich, sportlich, ein Matheass und trägt Turnschuhe, die mindestens 50 Euro mehr kosten als meine. Letztes Jahr hat er mich noch Bauer genannt, weil meine Mutter einen Hof hat und das auch noch in einem Ort der Kuhstädt heißt. Er hat sogar behauptet, ich würde nach Mist riechen. Zum Glück bin ich aber selber ziemlich sportlich, außerdem kann ich ein paar gute Tricks auf dem Longboard. Was Jonas aber endgültig zum Schweigen gebracht hat, ich habe sämtliche Star-Wars-Filme gesehen. Er dagegen noch keinen einzigen. Seine Eltern sind Biologielehrer und lassen ihn immer nur Naturfilme gucken. Seit kurzem waren wir sogar richtig gute Freunde, Jonas und ich. Naja, jedenfalls gingen wir öfters zusammen Longboard fahren und in den Pausen hing ich jeden Tag mit ihm und seinen Kumpels ab. Die paar Schmatzer von Lilly reichten also nicht, um meinen guten Ruf zu versauen. Da hätte ich schon selber mit Feenflügeln ankommen müssen. Aber zurück zu dem Mittwochmorgen, an dem Frück auftauchte und mit einem Schlag mein ganzes Leben auf den Kopf stellte. Ich stand also mit meinem Schulrucksack an der einsamen Bushaltestelle und starrte müde auf die Kuhweide jenseits der Landstraße. Die Luft war kühl und feucht und es roch nach Mist. Ein paar Vögel zwitscherten und plötzlich. Von einer Sekunde auf die anderen ging ein Wahnsinnsgetöse los. Erst blitzte und donnerte es wie bei einem Gewitter. Dann brach hoch über mir ein rundliches Ding aus den Wolken. Wild blinkend eierte es durch den grauen Himmel und sauste schließlich in einer steilen Abwärtskurve zu Boden. Karwumm! All das dauerte nur einen winzigen Augenblick. Danach war es wieder still. Die Vögel sangen die Kühe muten, aus Wittlers Wäldchen stieg Rauch auf und mir klappte die Kinnlade runter. Ich habe meiner Mutter schon tausendmal gesagt, dass ich ein Handy brauche. In diesem Fall war es aber ein echtes Glück, dass ich keins hatte. Sonst hätte ich wahrscheinlich die Polizei oder die Feuerwehr angerufen, was für frück, vermutlich übel ausgegangen wäre. Aber so rannte ich einfach los dahin, wo es qualmte. Ich dachte, ein kleines Flugzeug wäre abgestürzt. Ich sprintete über die Weide zu dem Wäldchen, kämpfte mich zwischen Büschen und Bäumen durch und stand plötzlich vor dem qualmenden Ding. Es war oval und schillerte in allen Regenbogenfarben. Ein bisschen sah es aus wie ein riesiges, in Glanzpapier eingewickeltes Osterei. Fenster und Türen hatte es keine, ich konnte nirgends eine Öffnung entdecken. Eins war klar, ein Flugzeug war das mit Sicherheit nicht. Ich staunte noch, da fing das Ding auf einmal an, wie verrückt zu wackeln. Dabei produzierte es jede Menge weißen Qualm, ich hustete und taumelte vor Schreck ein paar Schritte rückwärts. Das Ei sirrte und zischte, dann öffnete sich in der Mitte plötzlich ein Spalt, wie bei einem Fahrstuhl. Herausfiel grelles Licht. Geblendet hielt ich mir die Hände vor die Augen. Ich wollte weglaufen, aber aus irgendeinem Grund stand ich weiter wie angewurzelt da, und plierte zwischen meinen Fingern in die gleißenden Strahlen. In der Öffnung erschien jetzt eine quallenartige Gestalt. Sie war grün und glänzte glibbrig, lange, dünne Tentakeln hingen von ihr herab, aus meinem Mund kam ein Schrei, der irgendwie nach Lilly klang, ein hohes, dünnes Quieken. Ich machte auf dem Absatz kehrt und rannte los. Viel zu spät natürlich, wie mir im selben Sekundenbruchteil klar wurde. Das Ding hatte mich hundertprozentig bemerkt, schließlich hatte ich direkt vor ihm gestanden. Panisch stolperte ich vorwärts. Von der Straße klang jetzt ein Motorengeräusch herüber. Der Schulbus, Hilfe, brüllte ich. Aber da entfernte sich das Brummen auch schon wieder. Na klar, an der Haltestelle in Kuhstadt steigt außer mir nie jemand zu. Mitten im Lauf spürte ich, wie sich etwas wie ein Lasso um meinen Fußknöchel legte. Ein Fangarm schoss es mir durch den Kopf. Kreischend fiel ich der Länge nach ins Laub, während das Wesen weiter auf mich zuwabbelte. Ich brüllte und zappelte aus Leibeskräften, als das Glibberding sich über mich beugte. Was schreist du, Ich will die nicht tun.
0: Ich komme in Frieden, so zu
1: sagen. verstummte ich und glotzte es groß an. Hä? brachte ich heraus. Das Wesen starrte aus einem halben Dutzend Augen genauso verständnislos zurück. W -w Wie bitte? schob ich mit Zitterstimme hinterher. Der Grüne wabbelte verwirrt. <lacht> Seine Stimme klang ein bisschen, als würde jemand mit einem Strohhalm in Milch blubbern. Sie schien tief aus seinem schleimigen Leib zu kommen. Einen richtigen Mund hatte er jedenfalls nicht und scheinbar auch keine Nase. Doch antwortete ich vorsichtig und schielte nach dem Tentakel, der immer noch meinen Knöchel umklammerte. Aber du bist in Norddeutschland, nicht in Bayern. Es fühlte sich komisch an, das Wesen zu duzen, aber zu einem Außerirdischen sie zu sagen, wäre mir noch schräger vorgekommen. Denn mit einem Außerirdischen hatte ich es hier ja wohl eindeutig zu tun. Ja, kurz, fluchte der Schleimkloß. Er zog einen eckigen Kasten hervor, der wie eine zu groß geratene Fernbedienung aussah und drückte eine Weile hektisch darauf herum. »Verzeihung, mein Computer hat mir die Sprach falsche Sprachsoftware heruntergeladen«, sagte er dann in perfektem Hochdeutsch. »Ist es so besser?« Ich nickte. »Viel besser, aber könntest du bitte meinen Fuß loslassen? Ich habe schon Ameisen laufen.« »Pardon«, sagte er höflich und zog seinen Fangarm zurück. Ich seufzte erleichtert. Was immer das war, es schien nicht besonders bösartig zu sein. Der Grüne hielt mir einen seiner vielen Arme unter die Nase. Gestatten? Gestatten. Äh, wie bitte? fragte ich schon wieder, während ich mich aufrappelte und mir das Laub von der Jacke klopfte. Frrrrk! machte er noch einmal. Was soll das heißen, Frrk?" Das, das ist mein, mein Name? Name, erklärte er geduldig. Ich, ich heiße Frrk. Frrk." Ach so... »Das klingt ein bisschen seltsam für mich, wie ein kaputtes Radio oder so. Wir Leute von der Erde, also wir Menschen, haben ganz andere Namen. Ich heiße zum Beispiel Tom.« »Tom«, Tom wiederholte Fröck, »das klingt wie etwas Großes, das zu Boden fällt.« Immer noch hielt er mir den Arm vors Gesicht und ich begriff, dass er von mir erwartete, ihn zu schütteln. Ich überwand mich und packte zu. Sein Tentakel war klebrig, aber überraschend warm.« wir schwiegen eine Weile und betrachteten einander. Fröck war ungefähr genauso groß wie ich, ab und an tropfte etwas Schleim von seinen insgesamt acht Fangarmen ins Laub hinunter. Wie gesagt, er hatte keine Nase, dafür aber sechs Glubschaugen in seinem runden Kopf, die alle in verschiedene Richtungen guckten, wie bei einem Chamäleon. Beine hatte er auch nicht, dafür eine Art Stiel, ungefähr wie bei einem Pilz, auf dem er wie eine Schnecke dahin glitt. Frück bestaunte mich übrigens nicht weniger neugierig. Wahrscheinlich sah ich für ihn genauso komisch aus wie er für mich. »Du bist abgestürzt, oder?« fragte ich schließlich. »Ist dein Raumschiff kaputt?« Frück nickte. »Ja, es, es ist, ist kaputt, kaputt,« antwortete er sachlich. »Der, Der Gammakompensator, Gamma-Kompensator ist ausgelaufen.«, ist ausgelaufen. »Kannst du es reparieren?« fragte ich. Frück nickte noch einmal. »Ja, ich brauche Salpetersäure für den Gamma-Kompensator. Hast du Salpetersäure?« ich blies die Backen auf und zog die Schultern hoch. Pst, tut mir leid, Salpetersäure gehört nicht zu den Sachen, die ich ständig mit mir rumschleppe. Fröck grunzte etwas Unverständliches und sah jetzt irgendwie verzweifelt aus, soweit man das von jemandem, der kein Gesicht hat, überhaupt sagen kann. Ohne Salpetersäure geht, geht der Kompensator, Kompensator nicht, blubberte er.
0: Ohne Kompensator geht das Raumschiff nicht. Ohne Raumschiff kann ich nicht nach Hause fliegen.
1: Eigentlich wollte ich ihn unbedingt fragen, wo dieses zu Hause war und ob da alle grün und wabbelig aussahen und so seltsame Namen hatten, aber plötzlich hörte ich nicht weit hinten einen Hund bellen und bekam einen Schreck. Was, wenn doch jemand mitgekriegt hatte, wie Frück in den Wald gekracht war? Ich hatte mal einen Film gesehen, in dem gemeine Wissenschaftler einen Außerirdischen in ein Labor sperrten und mit Experimenten quälten. Das konnte ich auf keinen Fall zulassen, schließlich hatte ich Frück gefunden und war gewissermaßen für ihn verantwortlich. »Ähm, vielleicht kann ich dir doch helfen«, sagte ich schnell. »Aber erstmal müssen wir hier dringend abhauen. Am besten, du kommst mit zu mir nach Hause.« Zweites Kapitel Die Verwandlung Wir versteckten Frügs Raumschiff unter Laub- und Tannenzweigen. Davon gab es in Wittlers Wald zum Glück jede Menge. Die meiste Arbeit musste ich erledigen, weil Frück mit trockenen Blättern zu kämpfen hatte, die an seinem Schleim festklebten. Als wir fertig waren, sah das verbuddelte Raumschiff aus wie ein sehr, sehr großer Ameisenhügel und Fröck auch. Ich beschloss, die Blätter an ihm dran zu lassen. schließlich brauchte er dringend eine Tarnung. Unser Hof war nur 500 Meter von der Absturzstelle entfernt. Aber wenn man mit einem knallgrünen, behängten Außerirdischen kein Aufsehen erregen will, sind 500 Meter ein verdammt weiter Weg. Bei uns in Kuhstedt ist zwar nicht viel los, aber Autos fahren ab und zu schon vorbei. Die Blätter reichten natürlich nicht, um Fröck unauffällig aussehen zu lassen, aber wenigstens deckten sie sein grelles Grün ein bisschen ab. Dazu hängte ich ihm noch meine Jacke über den Kopf. Tatsächlich verhüllte sie ihn größtenteils, nur sein Stiel guckte unten raus. Wir machten uns auf den Weg über die Wiese. Fröck schleimte neben ihr her und schielte dabei mit seinen vielen Augen interessiert unter der Jacke hervor. Als wir an ein paar Kühen vorbeikamen, die gemächlich vor sich hingrasten, erstarrte er und gab einen ängstlich klingenden Pfeifton von sich. Die fressen nur Gras und Heu, beruhigte ich ihn, aber Früg stand da, als hätte sein Schleimfuß Wurzeln geschlagen und machte weiter Pfeiflaute. Komm schon, wir müssen hier weg, drängelte ich. Als er sich dann noch immer nicht rührte, packte ich ihn an einem Tentakel und zerrte ihn weiter. Schließlich waren wir schon fast an der Straße, es konnte jederzeit ein Auto kommen. Schon meinte ich in einiger Entfernung einen Motor zu hören. Bleib dicht hinter mir und benimm dich möglichst unauffällig, ermahnte ich Frück. Frück hörte auf zu pfeifen und bemühte sich, mit seinem einen Fuß genauso dahin zu stapfen wie ich. Es sah aus, als würde ein Sack hüpfen. Das Auto kam näher. Als es direkt neben uns war, verringerte es abrupt die Geschwindigkeit. Ich konnte das erstaunte Gesicht des Mannes hinter dem Steuer sehen, der mit großen Augen Frück anstarrte. Wumm, 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 hämmerte mein Herz. Doch dann beschleunigte der Wagen wieder und zog an uns vorbei. Typisch Erwachsener. Der Fahrer hatte es wahrscheinlich zu eilig, um sich lange zu wundern. Die letzten Meter bis zu unserer Haustür schafften wir tatsächlich ohne Zwischenfälle. Meine Mutter war zu einer Traktorenmesse in die Stadt gefahren und Lilly wie gesagt in der Kita. Und mein Vater sah ich sowieso nur alle zwei Wochen. Er hatte vor anderthalb Jahren plötzlich die Nase voll gehabt vom Bauersein und war nach Hamburg gezogen, wo er jetzt einen stinklangweiligen Job bei der Landwirtschaftsbehörde hatte. Und eine neue Freundin. Meine Mutter schmiss den Hof seitdem alleine und hatte schon deswegen nicht viel Zeit, im Haus herumzuhocken. Frück und ich hatten also einige Stunden für uns allein. Zeit genug, um ein Versteck für ihn zu finden. Puh, machte ich erleichtert, als ich endlich die Tür meines Zimmers hinter uns zumachte. Frück pflückte ein paar Blätter von seinem Leib und guckte sich neugierig um. Mir fiel der Film E.T. ein, in dem ein Junge einen Außerirdischen findet. Er versteckt ihn in seinem Schrank und gibt ihm M&Ms zu essen. Ich dachte an die Rolle Smarties, die im Küchenschrank rumlag. Vielleicht gingen die auch? Hast du Hunger? fragte ich. Frück guckte interessiert.
0: Schon? Was, Was hast, hast du denn? denn?
1: Ich holte die Smarties und schüttelte ein paar davon auf meinen Schreibtisch. Fröck begutachtete sie und machte ein angewidertes Geräusch. Oh
0: nein, vielen Dank. Tümpa essen keine, keine
1: toten Nahrungsmittel. Wir essen nur lebende Proteine in mundgerechten Portionen. Lebende? Was? Proteine? So wie das da. Es, es hat genau, genau die richtige, richtige Größe für meinen Geschmack. Geschmack. Er zeigte auf eine kleine Spinne, die arglos die Wand über meinem Bett hochkrabbelte. »Wäh«, machte ich, »die würdest du essen lebendig?« »Sie sieht schmackhaft aus«, antwortete Fröck. »Aber wenn du es übler findest, werde ich mich beherrschen.« »Danke«, sagte ich und meinte es ehrlich. Andererseits, was hatte ich erwartet, dass sie sich da draußen im Weltraum Pizzas machten? »Wie heißt nochmal dein Planet?«, fragte ich, auch um das Thema zu wechseln. Okay, sagte ich gedehnt, »und wo ist äh, das?« Frück setzte sich auf mein Bett und baumelte mit einem Fuß. Ich wünschte dringend, Jonas Höppler könnte mich so sehen, im Gespräch mit einem absolut monstermäßig von mir persönlich vor fiesen Wissenschaftlern geretteten Außerirdischen. Dass Frück gerade mein Bett voll schleimte, war zugegebenermaßen weniger cool. Wenn,
0: Wenn man ein einigermaßen, einigermaßen schnelles Raumschiff, Raumschiff hat, ist von der Erde aus quasi um die Ecke, Ecke erklärte Frück.
1: Er, er gehört zur
0: Galaxie und ist, ist genau 11,7 Millionen Lichtjahre von hier
1: entfernt. 11,7 Millionen, murmelte ich beeindruckt. Und wie ist es da so? Ich meine, wie lebt ihr auf Tmlp? Sehen dort alle aus wie du? Frück schüttelte den Kopf.
2: Uns gibt's in allen
0: möglichen Farben und Formen. Manche ein paar sind blau, andere violett oder orange. Einige sind lang und dünn,
1: andere so platt wie das hier. Er stieß mit seinem Fuß gegen den Flickenteppich vor meinem Bett. »Wohnt ihr in Häusern?«, fragte ich gespannt weiter. »Tünn ist
0: ein Marschplanet. Häuser würden dort sofort im Schlamm versinken«,
1: erklärte Fröck. Er regelte sich auf meiner Bettdecke und sonderte dabei reichlich Klipper ab. Ich beschloss im Stillen, alles in die Waschmaschine zu stecken, wenn ich ihn erst in seinem Versteck untergebracht hatte. Wo das sein würde, hatte ich mir allerdings immer noch nicht überlegt.
0: »Aber Timper
1: fühlt sich im besonders, besonders wohl. Wir, wir brauchen viel Feuchtigkeit, damit unser Schleim nicht austrocknet.« »Und was machst du hier auf der Erde?« fragte ich weiter. »Willst du uns erforschen?« »Erforschen? erforschen? Wieso?« fragte Fröck erstaunt. »Na, weil wir doch bestimmt total spannend für euch sind.« Fröck machte eine wegwerfende Bewegung mit einem seiner Tentakel. »Menschen sind
0: eine, eine langweilige, langweilige Rasse. Außer vor
1: Computern und, und Fernsehern zu sitzen,« »Macht ja, ja nicht viel. viel!« »Hm, ach so«, murmelte ich. Ich war schon ein bisschen beleidigt, dass er sich so wenig für uns interessierte. Verrückt schien das zu bemerken, denn er fuhr schnell fort.
0: »Dafür, Dafür ist euer Planet, euer Planet sehr hübsch. Er könnte für meinen, meinen Geschmack, Geschmack etwas matschiger sein, aber farblich finde ich ihn sehr gelungen.
1: Das Blau, das viele Grün.« Ich schwieg verlegen, weil ich es etwas seltsam fand, Komplimente für meinen Planeten entgegenzunehmen. Um
0: deine Frage zu beantworten,
1: warum ich hier bin, erzählte Frug einfach weiter. Bevor ich abstürze, war ich auf, auf dem Weg zum Pferdekopfnebel.
0: Da findet ein Rennen statt, bei dem die schnellsten Flugobjekte der Galaxis gegeneinander antreten. Und mein Raumschiff ist eines der schnellsten überhaupt, musst du wissen. Ich habe es selbst entwickelt.
1: Seine sechs Augen leuchteten vor Stolz. Ich war beeindruckt. Mein neuer Freund war also nicht nur außerirdischer, sondern auch Erfinder und Rennpilot. »Als ich schon halb da war, ist der Gamma-Kompensator kaputt gegangen«, erklärte Frück weiter. »Ich wollte auf der Erde Not landen und ihn reparieren, aber dann ist auch noch dieser Petersäure ausgelaufen.
0: Deswegen bin ich abgestürzt. Ohne Säure funktioniert der Kompensator nämlich nicht.«
1: Fröck schwieg bedrückt und machte wieder seinen ängstlichen Pfeiflaut, wie vorhin bei den Kühen. Dann guckte er mich groß an und sagte, »Ich, ich brauche dringend Salpetersäure. sonst komme ich ja nie wieder weg. weg. Kannst, Kannst du mir helfen, Tom? Tom?« Ein Außerirdischer bat mich um Hilfe bei der Reparatur seines Raumschiffs. Das war mit Abstand das Coolste, was mir je passiert war. Das Coolste, was je einem Zehnjährigen im ganzen Universum passiert war. Ich wollte Fröck auf keinen Fall enttäuschen, also durchwühlte ich meinen Kopf nach allem, was mir zu Salpetersäure einfiel. Ich erinnerte mich, dass ich auf dem Schulhof einmal zwei Siebtklässler von einem Salpetersäure-Experiment im Chemieunterricht hatte reden hören. Es musste also in der Schule welche geben. Wahrscheinlich im Chemielabor, wo auch Sachen wie Erlenmeierkolben und Bunsenbrenner aufbewahrt wurden. Jedenfalls hoffte ich das. Ich kann welche aus der Schule mitbringen, behauptete ich lässig. Dabei hatte ich nicht mal eine Ahnung, wie ich überhaupt in das Labor hineinkommen sollte. Das war natürlich immer abgeschlossen. Wie viel brauchst du? Vier bis fünf Liter würden reichen, antwortete Fröck. Vier bis fünf Liter? Ich hatte an ein kleines Fläschchen gedacht, das ich unbemerkt in meinem Schulrucksack rausschmuggeln könnte. Wie soll ich denn fünf Liter Säure aus der Schule schleppen, ohne dass es jemand merkt? Ich begleite dich und helfe dir tragen, bot Fröck großzügig an. Wohl kaum, murmelte ich. Wir hatten es gerade mal in mein Kinderzimmer geschafft, ohne von der Polizei, der NASA oder sonst wem geschnappt zu werden. Frück heimlich in die Schule zu schmuggeln, unmöglich. Obwohl ich mir andererseits brennend wünschte, dass Jonas und die anderen aus meiner Klasse von meiner neuen Rolle erfuhren, Freund und Beschützer eines Schleimmonsters aus dem Weltall. Triumphierend zog Frück seinen schwarzen Fernbedienungskasten hervor.
0: Überhaupt
1: kein Problem, sagte er. Mein Bordcomputer verfügt über ein Tarnprogramm, das sich mit diesem Gerät hier aktivieren lässt.
0: Es kann meinen Körper bis zu 48 Stunden lang in jeden beliebigen anderen Körper transformieren. Ich werde mich selbst umwandeln in so einen wie dich,
1: damit ich in deiner Schule niemandem auffalle. Das funktioniert, staunte ich, Frück nickte. Na klar, ich muss es sorgfältig
0: programmieren,
1: aber dann sehe ich genauso aus wie du.
0: »Allerdings nur
1: für 48 Stunden.
0: Danach wird die Tarnung aufgehoben.« »Äh,
1: aber das geht doch nicht,« rief ich. »Wenn du so aussiehst wie ich, wundern sich doch auch alle. Nur eineige Zwillinge sehen absolut gleich aus und ich habe noch nicht mal einen Bruder.« »Ihr unterscheidet euch voneinander?« fragte Fröck ungläubig. »Interessant, das, das war mir nicht klar. Für, für mich sieht, sieht ein, ein Mensch genau aus wie der andere. andere.« Er glitt zu meinem Schreibtisch hinüber und betrachtete das Foto, das dort stand.« »Ist das nicht du?« erkundigte er sich. »Ich lachte.« »Natürlich nicht, das ist meine Uroma Gerlinde.« Frück blubberte gedankenvoll in sich hinein. »Ich könnte mich in deine
0: Uroma Gerlinde transformieren, transformieren,«
1: schlug er vor. »Uroma Gerlinde ist vor drei Jahren gestorben,« antwortete ich. »Wenn die plötzlich in der Schule rumspukt, fallen doch alle in Ohnmacht.« »Hör zu, Frück, das klappt höchstens, wenn du dich in ein anderes Kind verwandelst. In der Schule laufen hunderte Kinder rum. Da wird sich keiner über noch eins wundern.« in meinem Kopf entwickelte sich bereits ein Plan. Wenn Frück sich in ein Kind transformierte, brauchte ich ihn noch nicht einmal vor meiner Mutter zu verstecken. Ich würde einfach sagen, dass er ein Schulfreund war, der bei mir übernachten wollte. In der Schule konnte ich ihn als meinen Cousin ausgeben und fragen, ob er für einen Tag bei uns im Unterricht mitmachen durfte. Das hatte Lina Becker neulich mit ihrer Freundin aus Österreich auch so gemacht. Nach der letzten Stunde würden wir uns dann verstecken und in der Schule einschließen lassen – und endlich zum Chemielabor schleichen. Irgendwie würde Frück die Tür schon aufkriegen. Immerhin war er von Beruf Raumschiffkonstrukteur.
0: Ist gut, dann verwandle ich mich in ein anderes Kind,
1: sagte Frück. Aber
0: ich brauche ein Bild von einem Kind, sonst funktioniert der Transformationsprozess nicht.
1: Ich überlegte kurz und lief ins Wohnzimmer. Auf dem Couchtisch lag der Katalog, aus dem meine Mutter immer Hosen und T-Shirts für mich bestellte. Ich blätterte durch die Seiten voller sportlicher, grinsender Jungs. Wenn Frück sich in so einen verwandelte, würde es morgen sicher keine Probleme geben. Zurück in meinem Zimmer drückte ich Frück den Katalog in die Hand. »Such dir einen aus«, sagte ich. »Okay«, okay sagte er.
0: »Du musst weggucken, es wird gleich, es wird gleich ein Blitz geben. geben.«
1: Gehorsam drehte ich mich weg. Frück blätterte kurz. Dann drückte er lange auf den Knöpfen seines schwarzen Kastens herum. Ich stand neben ihm und hibbelte vor Spannung auf den Zehenspitzen. Kurz darauf schoss ein blendendes Licht durchs Zimmer, vor meinen Augen tanzten bunte Flecke. »Du kannst dich jetzt wieder umdrehen«, sagte eine Stimme. Sie klang ganz anders als die von Fröck, sehr hell und kein bisschen blubberig. Ich fuhr herum. Was ich erblickte, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. »Wie findest du mich?« »Ich fasse es nicht, bist du das, Frück. »Wer soll ich denn sonst sein? Aber jetzt sag schon, hat es geklappt?« ich nickte ruckartig. "Ja", murmelte ich, "aber ich bin mir nie sicher, ob ich dich so mit zur Schule nehmen kann." "Wieso?", fragte Frück. "Ich habe mich in einen Mensch umgewandelt und das ist genau das, was du vorgeschlagen hast." Ich packte Frück an den Schultern, die er seit neuestem hatte, und schob ihn vor den Spiegel am Kleiderschrank. Er betrachtete sich zufrieden. "Ich sehe so aus wie der Mensch in dem Katalog!", stellte er fest. Da hatte er recht. Das Problem war nur, dieser Mensch war keiner von den lässigen Typen, die im Katalog die neuesten Jeans vorführten. Der Mensch, der Frück jetzt war, hatte lange blonde Zöpfe und trug ein rosa Dirndl mit Kniestrümpfen und Lackschuhen. Frück war ein Mädchen. So, ihr Lieben, das ist leider schon das Ende von Kapitel 2. Wie es mit Tom und Frück, dem Außerirdischen in Mädchengestalt, weitergeht, und zu welchen lustigen Verwechslungen und Verwirrung es kommt, das müsst ihr wohl selber rausfinden. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Lesehäppchen ein bisschen Appetit machen auf Frück, mein Alien und ich und wenn ihr das Buch gewinnen wollt, wisst ihr ja, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt